0: как будто бы не начался выпуск вот вы живете в доме и у меня тоже много наблюдений по поводу дома которых вообще до этого не было я боялся лестницы боялся что с нее как бы падать высоко так у меня дочка ну два раза с нее съехала на самом деле имейте в виду опасное дело но в целом в целом сейчас уже настолько покажу Слава Богу, фу. Я имею в виду, что лестницы меня сейчас скорее радует. Вот эти моменты, знаешь, как в американских фильмах сидят, смотрят дети через ограду лестницы, телек, который родители смотрят внизу, а там какая-нибудь тень пробегает. Или вот такое что-нибудь. Слушай, вот я уже Вот тоже это сейчас реально ощутил. Стало. Ощутил. Ощутил.
1: Не страшно, типа, сидишь ночью? Там что-то на первом этаже. На первом этаже что-то упало, там, я не знаю, ты так как кто пойдет? Ну, ребенка пошло. Ребенка вытолкнули.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это С вами подкаст Домик в деревне. Домик, Домик в деревне. В деревне. Здравствуйте! Как, выра... как выращивать помидоры сегодня? Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Со мной, мои дорогие соведущие, Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Это подкаст Пилим Трем 54-й выпуск. Всем привет! Привет! А- как вы поняли, мы сегодня вообще без гостей, вообще расслабились, говорим э, о своем, о своем Да, да, и сегодня у нас будет тема к нарративному дизайну ближе, но посмотрим, что именно мы обсудим в этом ключе, а сначала, кто во что играл на прошедшей неделе, во что Леша Тестов играл на прошедшей неделе, мандаринку пас передаю.
2: Я нельзя. Леша перед выпуском говорит, пойди мандаринки возьми. Я говорю, не пойду это. Вниз надо на первый этаж идти. Тяжело, далеко. Да, да, да. Поэтому мандаринка у меня воображаемая. Леша, телевизор купил, насколько я видел. Да, я хотел как раз об этом рассказать. То, что на какие-то конкретные игры у меня не было времени, но вот купил OLED-телевизор. И самое интересное было это попробовать HDR. Про него же много вот разговаривают и, На каких э-
0: играх ты попробовал как,
2: Когда показывают тебе На твоем старом мониторе Вот смотри с HDR Вот без HDR эффект непонятен я попробовал на Resident Evil в основном, седьмом.
0: Контрол вроде поддерживаю, да, еще?
2: Да, но у меня сейчас пока нет возможности его скачать. У меня там временный интернет мне выделили такой маленький. Завтра придут делать настоящий. Вот тогда и А-а-а. скачаем, посмотрим, что там. Сождяром прикольная штука в том, что, ну, это... Гораздо более глубокое количество информации в яркости изображения, да, то, как он работает, и яркие источники света, это дико прикольно, то что ты смотришь на экране и это получается не изображение света, как это раньше было, а это прям источник света, то есть лампочка прям натурально светит, прям офигительно ярко. Я сначала смотрю, э, там крутишься и тени как-то вокруг меня пугающе двигаются, думаю, что за фигня. А потом реально ты смотришь на, на лампочку на, на экране вокруг темная и смотришь от нее прям натурально черная такая жесткая тень, как будто блин, фонарик светит. И это дико интересно, конечно, но в целом HDR выглядит как просто очень дофига контраста. Я вот включил такой, ну окей, типа можно поменьше контраста сделать или как. Вот у него два вот этих эффекта. Сильно большая контрастность и очень яркий свет. И удовольствие, надо сказать, не, не сильно большое, мне кажется. То есть, Замечаешь
0: дух... ли ты разницу между 60 и 120 FPS? На дуговую сварку на
2: HDR лучше не смотреть, так же, как и в реальной Давай. жизни. Вот что я Извини, хотел сказать. Не дал мне самое главное, вывод сделать. Извините. Разница, знаешь, что многие говорят, то, что вот там разница офигительно большая из-за того, что отклик маленький, из-за того, что там у него герцов очень много. Но, блин, он дорисовывает кадры. Он, он же дорисовывает нейросетями там и прочим. Вот я запустил свой инмост на свече. Я знаю, как он идет, с какой там у него, как это должно выглядеть. И прям очень видно то, что он сильно плавнее. Это прикольно выглядит. Но это же все, опять же, то, против чего борется Нолан со Спилбергом. Когда, знаете же, да, историю, что они очень сильно против того, чтобы снимать там в 60 fps э, видео и даже больше там чем 24 и, и супер против э, автоматическое до, достраивания э, этих фреймов э, то есть когда Почему? там тебе э, говорят это не киношный экспириенс. я с ними в какой-то мере согласен но у меня есть ощущение что это приобретенное такое в, воспитанное в нас вот то что ты смотришь на телевидении обычно используют... Может, они
1: старые уже просто? А, да я
2: это думаю кажется, дедушка что старые это... три ники
0: таблетки в цвете это не киношный нет, вот не, есть, вот. есть, есть такое.
2: Я вот включаю кино, например, смотрю, и вот видно, когда там большой FPS, как-то выглядит более дешево почему-то, потому, потому что почему? Потому что на телевидении принято больше FPS использовать, а телевидение это обычно уровень все-таки ниже, чем кино. И ты мозгом да. уже воспитан, привык, что если ты видишь большой FPS, значит дешево, стрёмно. И это у тебя уже но там это... причина со следствием меняется. Да,
0: местами. но это же не это вопрос буквально нескольких лет привычки. Когда Но, например, первый раз появились телеки, и ты идешь по там, не знаю, по им видео, и у тебя телек там показывает устелины колец в полном этом. Такой, что за фигня? Как сериал выглядит. Да, да? Да, вот, да. Вот, вот этот эффект имеешь в виду. Да, именно. Не, конечно, сейчас мне кажется, уже потребители более менее технологической там, продукции видеоконтента они уже настолько привыкли, что все. Вот мне интересно, 60-120 тиктокеры. 120, тиктокеры тик-токер. вот 60 и 120 есть для тебя разница? Ты
2: знаешь, не особо. не, нету. Если поставить две гифки рядом, да, как это часто делают, все-таки «О, вот, да, как же мы это могли не замечать!» Нифига нет никакой разницы между
0: 60 и 120. Гифки. Три... Он опять про гифки. Какие а я гифки? Же я тебе про гифках. видео. У
1: вас нет такой темы, когда смотришь... На этом видео, которое на, моби... на мобильное снимает 30 кадров в секунду, и 60. Когда смотришь 60, кажется, как будто оно ускоренное. Да. И да. типа мозг не Но успевает ты больше... за картинкой. Да, 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 Ну, да, да, да. такой... Больше информации конечно, привычка,
0: получаешь. Да. Но это, опять же, вот я просто прочора: вот это вот телек, вот э, да, он кажется, только сейчас вижу. Занят.
1: 30 фпс.
0: Иногда я, я, я без очков вижу в 15, мне кажется, вообще. В общем, и слава богу, иногда одеваешь очки и думаешь, господи, зачем мне это? Как, я как не просил никогда ноготиков. видеть это <свят> вот. Да-да-да, лучше я сниму очки. Вот, просто телек показывает 60, второй телек показывает OLED как раз 120. Пробовал там и там, понял, что разницы нет. Ну, то есть сейчас закидают тухлыми помидорами Пика бояре конечно. Но это но, вот мне те, кажется, те, те же люди,
2: которые кабели золотые покупают и подставочки для теплого звука.
0: Теплого лампового звука, да. Алексей. Да, то есть я как бы реально потом за 60 кадров ну типа лучшую детализацию картинки в который которая 6К рендерит в 4К показ, я такой, блин, вот это мое, вот это мой выбор. 60 FPS за глаза вообще. Я помню, когда 30 было за счастье, я помню еще <с эти игры. Так что да.
2: грустные времена.
0: Жень, ваш что Нет, Леш, ты только потестил телек и все? Да. я переехал, блин, в дом,
2: я вещи таскаю круглыми сутками. А, здравствуйте. играл в Мувинаут. Да, Мувинаут. Отлично
0: в Moving out, мне кажется, больше повреждений. А вы, чем, вы, чем вы оценили мое
2: украшение? Я в пустой комнате.
0: и Я смотрю, у меня пиксель битый на мониторе, что ли. Что это Это наклеечка с
2: Я зашел, у меня свой кабинет теперь, наконец-то. Прекрасный, но пустой. И я думаю, поэтому у меня должен быть звонкий юный голос. Из-за эха. Из-за того, что тут нет вещей. Висел светильничек, я думаю, я ж зацеплю креслом, если будет тут стоять. Светильничек отклеила, там дырка такая в штукатурке, ровная, круглая. Побег из шаушенка у тебя за Она не насквозь там как бы, но почему-то ровная, круглая дырка в краске и штукатурке, поэтому вот украшение
0: ты взял себе платиновый размер платинового диска на стене и хочешь все обделать вот сколько это... релизов игр тебе надо сделать чтобы всю стену такими наклейками это,
2: это видите от размера эго зависит вот уже не плакат сравните и, и у меня это
1: не от размера эго это зависит от того что у тебя под рукой есть извините а что у
2: него просто в другой комнате полноразмерный паровоз у меня у меня вот а у него Просто дом радует, в виде сгиряя. паровоза Кстати, чтобы вы понимали есть паровоз Чтобы вы понимали, я могу в окошко выглянуть И увидеть Лешины окна Поэтому Мы делаем как-нибудь этот
0: пранк Что я беру телефон, начинаю нажимаю Запись, выхожу из дома, дохожу до Лешиного дома и стучусь в дверь И кидаю ему мандаринку вот так просто Типа на, я говорил Я это сделаю Ну то есть мы реально соседи сейчас С Лешей, чему я рад, правда я Лешу не видел пока за последние там 5 дней, что он переехал, <свят> но я надеюсь, мы дело поправим скоро. <свят> Окей, <Однозначно, свят> okay. а, Женя, во что ты играл на прошлой неделе?
1: Да немного поиграл в Last of Us, и все. Я, Мне почти нечего сказать, кроме одного. Я же начинал играть в Uncharted первую, да, и бросил ее на самом деле, наверное, уже бросил. Uh, на уровнях с лодкой, не с лодкой, а с катером водным Мне mm-hmm. так достала эта фигня, это настолько упоротая механика И тут играю я в Last of Us, и там лодка <laughs> Я думаю, блин, вы делаете все то же самое уже, уже сколько нет. лет <laughs> И я на лодке заблудился, у меня плохо очень видно с водным транспортом Я на лодке где-то заблудился в каком-то здании застрял и не мог оттуда выплыть никак. И думаю, а, вы, короче, расстроили они меня, и я тогда выключил. Блин. Лодка
0: наносит ответ удар. Ты это думал, ты от нее Да, не ну стереться. то
1: есть это ж смешно, когда вышло. Анчар, первое, там, типа, ну, больше слушай, 10 лет другое. назад. Там да какой же, 10 лет? Не, не, не вот та же. Не
2: ну просто плаваешь. Ну не та же, но, бы, и... <laughs> но
1: разница времени какая.
2: А мне кажется, во второй и третьей же не было там ничего такого с транспортом. А, вот, я,
1: я не Во отсол- да, Второй и из-за транспорта. Вот, и
0: именно из-за лодки, из-за этой Жень не смог играть во всю серию Uncharted, это как мы уже. Да, синдром лодки. Кистерева, да. И поэтому он... А тут опять эта лодка, понимаешь? <с saturation> Ой-ой-ой. Женя, а ты вас. Ну нет, вас uh, т- вас-то дочитал? я осилю. Что? Дочитал, дочитал. книжки-то. Просто про <связывающие> 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 Да. А, ну а, да у мозги. меня
1: как-то я просто, просто сразу несколько <связывающих> книг читаю, поэтому медицинские нет еще читаю, продолжаю Кинга читать третью книгу в серии Мистер Мерседес. О, детектив. Детектив у меня есть. К тебе разговор. Давай.
0: Есть автор, которого сейчас называют русским Стивеном Кингом. Если вы... Причем есть определенная эволюция. То есть «Сердце Пармы», «Географ Глобус Пропил» и так далее. Более серьезные вещи Алексея Иванова. А потом он начал писать аудиосериалы «Табол». Который я читал, мне кажется, полтора назад. И вот сейчас он выпустил Тени тифтонов аудиосериал, который вышел именно в аудиоформате. Чтобы вы понимали, это чем отличается аудиосериал от книжки, которую прочитал автор, да. Тем что там по-разному сюжетные рамки закрывают, раз уж мы сегодня про нарратив говорим. И они написаны сериями. Типа серия там, Арочка, серия Арочка и так далее. И сразу пишется под озвучку. То есть, вот Глуховский написал текст, как аудиосериал для Storytel'а в том числе. Блин, сейчас кажется, что интеграция пошла рекламная. Нет, Storytel нам не занес, они просто эксклюзивно только там доступны. А мог бы, а мог бы.
1: Мне кажется, мы еще не на том уровне, когда нас... Когда что-нибудь в кадре покажешь или произнесешь, и Нет, нам мы будут не на говорить том, да, «А да это точно. интеграция, ты пьешь Кока-Колу, к вам Кока-Кола пришла!» Илюша, интеграция, дырки да, стене. да.
0: В общем, очень клево, слушается здорово, и вообще «Тени Тевтонов» — это очень... Вот Юзефович, есть такой литературный критик Галина Юзефович, по-моему, Галина, она как раз сравнила собственно Алексея Иванова с русским Стивеном Кингом, именно потому, что большая нехватка людей, которые умеют писать качественные клевые вещи для масс-маркета, но писать как бы глубоко интересно в контексте исторической какой-то реальности, в контексте событий, но это не пошло, это типа это развлекательное, это не, не глубокое философское чтиво, но это написано здорово. И вот я тени Тевтонов дочитываю, ну дослушиваю, там два профессиональных угу. актера, две линии, это Тевтонский замок, то есть Тевтонский орден. Типа, в дни его рассвета, и после окончания, сразу после окончания Второй мировой войны, это бывшая Пруссия, да, ныне это Калининградская область, разбомбленный Тевтонский старый замок, там главный герой и его предок в другом там времени связаны проклятием. Они ищут какой-то меч. В общем, без спойлеров, но прикольно сделано. И прям я рекомендую. Мне, мне заменило это сейчас какие-то сюжетные игры. Я прям хожу слушаю.
1: Прикольно. Ну, с Кингом. Такой получается особое отношение. Я всегда смотрю фильмы по Кингу после прочтения книг. Типа, например, я, ну там, есть сериал под куполом, да, я его смотрел после прочитал под куполом. Я увидел на... Э- на чем то на кинопоиске этот как мистер мерседес сериал и я такой блин я же там на второй книге остановился надо вернуться дочитать чтобы потом пойти посмотреть сериал то есть я, я тоже это работает <связывая> да, да, да да у меня совсем так работает <связывая> я наверное идеальный такой человек которого можно завлечь в серию какую-то и он будет все там все спотреблять любой контент и кинг это, это же это же я не знаю, я его читаю больше 10 лет уже, наверное. И это же невероятная стабильность. Ты возьмешь любую его книгу из любого времени, и она всегда будет качественно написана, всегда вот в, в эти эмоции попадет. Если тебе одна его книга понравилась, то, то, то другие. Ну да, и, он, но, и, но... и написал он Больше сотни книг, по-моему. Это же удивительно, что я не смогу столько прочитать за жизнь, сколько он написал. У него как будто там сидит, ну, не знаю, еще человек 10 вместе с ним пишет. Причем, что прикольно насчет
2: Кинга, то, что если взять кратенький синопсис, большинства его
1: произведений,
2: он так тупо звучит вообще. Да, да, да. Там никогда нету яркой идеи какой-то. Типа... И мне кажется, он крутого. просто берет ну, словосочетание какое-нибудь березы-убийцы и все, и может писать
0: роман вот
2: С Кингом... Но ведь он
0: начинал-то сильно хуже. Если вы вспомните цикл «Темная башня», и читайте Я вешался, пока читал «Темную Единственное, что я
1: не смог прочитать. Я дочитал, я дочитал, бросил на середине последней книги. То есть это
0: Кнется. Я дочитал. Нет, последний у меня прям в лед. Там все уже артур, вот читают. Читают. Ну, конечно, Я на второй
1: да. книге споткнулся на темной башни а и забыл Потому что они самые Они же очень древние. Мне, кстати, первая понравилась. Прям
2: сильно понравилась. А вот дальше два и, и дальше уже прям да? боролся с собой, да, чтобы читать его. А
0: мне наоборот. Мне наоборот. Первая показалась слишком затянутой и довольно нудной. Она,
2: она такая, она самобытная очень. Вот что в ней прикольно. А дальше стало он... вот масс-медиа. Такая... Он же сам
0: рассказывал, что он был под большим впечатлением от Толкина, и ему хотелось сделать свою. Ну вот долго ходишь, куда-то вот бесконечное это путешествие, они там сидят бесконечно у костра, что-то там рассказывают. Ну короче, вот это все.
1: Хорошо. У, у Кинга есть книга «Как писать книги» или как там. Да, uh, да. uh, он вот. райтинг. Да, читал я, ты я Леша. Со... Я, я, к сожалению, не помню ее прям про что она, потому что читал довольно давно. Напомню, что круто. Начал ну, ли там... ты писать книги после этого? Я нет.
2: Мы плавно так это интегрируемся, в да, тему.
0: Подводочка к теме, да. Нарративный дизайн, друзья. Мы бы хотели обсудить кое-какие вопросы, с которыми мы лично имеем дело. Понятно, что нам, как бы, мы стараемся приглашать каких-то экспертов в областях, если мы говорим о чем-то более узком. То есть, например, вот про анимацию. Мы готовы с Лешей поговорить, когда как он имеет к этому отношение. Про геймдизайн, продакшн, издательство, построение команд мы всегда говорим, основываясь на своем опыте. И сегодня про нарративный дизайн мы будем говорить, основываясь на своем личном опыте. Леша набросал небольшой план и готов начать с Чего типовых сюжетных ходов. Да. Что а, ты понимаешь под этим делом? Есть же э,
2: в играх, допустим, очень распространенная штука, что ты начинаешь играть и тебе говорят, ты избран, иди, э, решай все проблемы. Но при этом почему-то не используется прям огромное количество э, сюжетных ходов, которые есть в литературе. И э, что интересно, я в какой-то момент узнал, что эти сюжетные ходы их прям посчитали и продолжают это делать. И можно прям несколько стандартных таких штук э, выявить. И у всех разница, сколько их на самом деле там существует, потому что, ну, это же не математика, ты не можешь прям точно что-то сказать, потому что что-то пересекается, что-то наоборот разветвляется. Но выделяют прям вот э, какие-то группы, да, сюжетные. И очень прикольный момент, когда ты начинаешь считать эти группы, э, у тебя сразу в голове рождаются идеи, как можно сделать что-то. Э, какие-то вот типовые вещи или даже постфактум ты думаешь ага, вот это произведение, которое я там читал оно попадает вот сюда и вот сюда прям супер точно и э, хочется сразу брать и использовать эти типовые ходы и вот мне кажется нет в этом э, ничего зазорного с этого можно начинать э, делать что-то но я хотел поговорить о том, что почему их так мало в геймдеве используется С с чем это связано
0: а чтобы вы понимали, ну и слушатели понимали, какие типовые ходы речи? Это, это структура сюжета разных, разных жанров или что это?
2: Это допустим у кого там у Борхиса было четыре типовых вида: это защита города, возвращение домой и еще какие-то, Я, к сожалению, закрылые. Путешествие, минус, путешествие, да, что-то такое. Это вот самые древние произведения, там Илиада, про вот это. И и, их гораздо больше потом выделили, этих сюжетных штук. Я все-таки попытаюсь их, наверное, найти или или уже буду пытаться. Не пошла, не пошла. То есть они прям четко попадают в какие-то... Или
0: все-таки попытаюсь найти. Говорите что-нибудь, чтобы... Не, ну понятно, что вся эта типизация Я просто у меня есть. есть в этом так. Нашел
2: Самое масштабное — это 36 типовых сюжетных ходов выделяет некий Жорж Пальти. И это, например, мольба, спасение, месть, преследующее преступление, месть близкого человека за другого близкого человека, внезапное бедствие, жертва, возмущение. В общем, много их вот такого типа штуки. И каждая по отдельности ты берешь и уже можно придумать какую-то историю. Но в геймдеве
0: это используется меньше. Месть за собачку Джона Уика, она отдельно как бы выделяется? Это, И я выделяется?
2: думаю, месть близкого человека за другого близкого человека. Близкую собачку. Опять же, это сложная такая конструкция, их можно по-разному там интерпретировать. И Джон Уик, наверное, должен быть 37-й сюжетной штукой отдельный. Учитывая, сколько сколько наснимали про них фильмы.
0: Ну, ты скажи, тебе это помогало когда-нибудь система выстраивать сюжет в твоих играх?
2: Кстати, интересный момент. То, что кажется, что нарратив — это какая-то штука такая, что ты должен просто почувствовать вдохновение, сесть и написать что-то. Но классно, что есть вот эти системы. Они, конечно, помогают. Они дико помогают. Проблема, мне кажется, из-за
1: того, что у нас... Каждый человек когда-нибудь пытался писать книгу и думал, что он писатель, да? Не, не, не э... знаю
2: об этих системах, причем, Да, не, ничего другое. не
1: знают, то есть думают, ну да, там художник, вот этому вроде надо учиться, хотя тоже с этим, наверное, рождаются. А книгу-то уж, если я сяду и подумаю, сто процентов получится. Типа, все так думаю... Да, да, ну там что-нибудь как Кинг смогу точно. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. ну или, или сюжет игры, что кажется еще более простой задачей, mm-hmm. потому что там же много не ждут от игр у тебя там есть геймплей, он как бы должен компенсировать это нет структура супер сильно важна и операция на что-то надо вот насчет того почему так много героических вещей в геймдеве мне кажется потому что это ну само собой устоявшаяся штука да мозг ленивый он привык паттернами работать и получать удовольствие от того, что он уже знает и видел и предвкушает это само собой но другой момент что тут очень легко ставится конечная цель твоего путешествия то что вот зло смотри вот оно всемирное иди побеждай и прогресс твой чувствуется на протяжении всей игры поэтому это вот такая типовая штука которая однозначно работает и ее хочется везде использовать а чтобы сделать какой-то другой сюжет уже может зайти не так Так гладко, как, например, Месть и Last of (laughs) Us. Все мы знаем, к чему это привело. То есть, тут. э... С избранным сложнее ошибиться э, и, и сложнее получить, наверное, какой-то сильно большой негатив. от. Э, а мы говорим про
0: какой сюжет? Вот какие его отличительные особенности? Что значит «избранный»? Какие там составляющие выделены? Э,
2: есть... Э, я даже не знаю, как, как, как это разложить на составляющие, потому что, опять же, я не, не настоящий нарративщик. Да? Я что-то там написал и когда-то. Слава и, Богу. Э, э, да, есть много людей, которые могут этому учить, в отличие от меня. Но я тут для себя вижу три вещи главные, которые — это кто ты в этом мире определение. ты уже знаешь то, что ага, я существую вот в такой вселенной, и от меня ждут вот такой конкретной роли, потому что постановка роли для тебя, да, для того, чтобы ты себя мог отождествлять с персонажем — это очень важно. Второе — это путь, куда ты должен идти, что тоже офигительно важно, потому что в сюжете у тебя постоянно должен быть прогресс какой-то. И конечная цель. То есть, вот эти три вещи, в общем-то, на, на это я бы разделил.
1: Ну, типа, и кто ты? ты и в чем я... твоя проблема? А <с это уже
2: разница же от сюжета к сюжету. То есть, ты избранный, а уже нюансы. Все остальное. Потому что. Да,
0: да, да. Ладно, я. Начало Скайрима собственно, Зельда, да, у тебя есть всегда эта башня, вернее, замок, который ты всегда видишь. Ты точно избранный, потому что именно ты проснулся, и весь мир, так сказать, твое путешествие. Мне просто интересно, а вот э, сюжеты, ну, или игры с открытым миром, они вообще... Какую-то используют такую модель для построения нарратива внутри, или там, как бы отпускают возжи и тебе, так сказать, доставляют. У них
2: прикольная штука, что у тебя э, дополнительные квесты это уже такие мини-сюжетики э, в, внутри игры. У тебя все еще есть основной сюжет, башня все еще маячит где-то вдалеке. И э, важно чувствовать, да, что ты все-таки часть чего-то большого, какой-то большой истории, и вот она у тебя всегда есть. Ну, ты можешь отвлечься и уйти в другую сторону. Но тут опять же сложности э, открытого мира, то, что во-первых, у тебя ограниченное число механик Ты же не можешь сильно много всего на контента наклепать И поэтому это обычно все скатывается к принеси-подай Принеси X предметов вот, в дополнительных сюжетах В сюжетных линиях И тоже почему-то не используется Вся вся эта возможность литературы Наверное, ситуация другая в каких-то больших текстовых играх Типа там пиларсов of Alternity Или, не знаю, в каких-то текстовых более RPG Ну, а тоже Навскидку сложно Сложно это вспомнить
0: Хорошо, давай с другой стороны зайдем Ну, то есть, паттерны я тоже выделяю То есть, ты тоже их со временем Когда ты знаешь довольно много историй Ты начинаешь их сопоставлять, угадывать И так далее, тебе в том числе Поэтому какие-то жанровые вещи Начинают смотреть скучно Потому что это много раз видел. Будет, будет, так, полковнику говорит Рэмбо вернуться в
1: дело, он убьет 200 солдат и, так сказать, улетит на вертолете. В да, это, после этого начинаешь угадывать концовки, когда фильмы, когда еще с середины не, не произошло. Но и на этом начале. же
2: строятся иногда твисты, когда ты уже ожидаешь концовку. Но... Да, да, и да,
1: неожиданность концовки
2: может быть даже в ее ожидаемости. Когда тебя Боже. подводят к тому, что персонаж злодей, все-таки может быть не злодей, а он злодей.
0: Неожиданно. Ты не двойная уже, нежданочка. Да, да, да. Слушай, а это это что по сюжету? Это есть некий паттерн там заложен или слушай, ты комбинировал? Ну,
2: вот тут сидел, читал эти паттерны, э, и э, если ты говоришь о стандартных сюжетах, то да, это самопожертвование ради близких. И я прочитал такой: о, а вот же оно же. То есть я, я даже в принципе не знал. Э, буквально этом списке, когда его писал, но все-таки он там присутствует. И ну, там История же все равно не не сильно-то оригинальная и уже много раз использовалась. И интересный момент, вот как как вы считаете, хорошо ли то, что в «Рэмбо» ты можешь предугадать это все? Потому что есть в этом все-таки какое-то удовольствие от того, что ты получаешь то, что ты ждал. Ты, ты ждал Рэмпа, и, и ты плохо. получил Рэмбо. Это, у, вас, у вас
1: нет такого, когда смотришь какой-нибудь фильм и, и типа э, уже начинаешь угадывать концовку, и думаешь, ну если вот так поступит со мной режиссер, да, там сценарист? Я скажу, что этот фильм я ему поставлю ниже оценку. Я скажу, что это Если, если новый. Потому что он. Э, нет, Потому что, ну, не, дело не в том, что угадал, а дело, дело в том, что он очень безответственно к эмоциям твоим отнесся, да, в конце фильма, например. И ты с с какой-то... Ну, оставляет ни с чем когда зрителя, да, когда просто типа говорит, вот этот герой, он ходил, ходил, ходил. А вообще, знаете, ничего у него не получилось, он умер, и все, пока. ты такой, ну, типа, что? Причем я сам так же делал в первом Скайхиле. У нас было три концовки. Они все были плохие. И когда открыли все три, <смех> так бомбило людей, что нам пришлось добавлять э, новую четвертую суперсекретную, которая как бы уже хорошая. <смех> Потому что, ну, я очень безответственно относился к этим вещам. Я говорю, я, я по сути э, ну там чуть ли не с издевкой какие-то вещи делал концовки там а и, и сюжетные это сработало на то, что людей бомбит, они идут об этом говорить, они переигрывают, чтобы получить лучше концовку, надеяться, что она там а есть вообще нету. в принципе, да. да. Но как бы ответственность у автора, наверное, какая-то должна быть за, за то, с какими эмоциями оставляет. Видишь, сложите, но вещь. возвращаясь к
0: твоему вопросу про жанры и хорошо это люблю. Я считаю, и хорошо, и плохо. Почему? Потому что, с одной стороны, есть запрос. Ну, то есть, если есть жанр, то, очевидно, есть люди, которые потребляют в этом жанре контент. И они хотят, чтобы сегодня вечером у них был экшен муви чтобы там один вертолет разбился, чтобы там было, вот там, HDR, 60 FPS, и пострелять, и пыш-пыш. Вот новый Call of Duty, они же не просто так ждут. Это предсказуемый опыт, И очевидно, что у любого игрока есть запрос «вот хочу как это», но побольше, да, вот мне это нравится, я попробовал, хочу еще там вестерн, например, да, дайте мне новый Red Dead Redemption,
1: или вот хочу или, еще... или просто то же самое, но что я еще не видел. Ну, типа, а также вот это что... уже другое, ты... что я
0: не видел, это уже
2: как раз то, что не, сделал ты, наверное, с, с концовками, что вот так не
0: принято, а я сделал вот все плохие. Mm-hmm. Наверное, да так. Да, но я просто к чему Я и закончу мысль, что жанровое кино оно очень И игры жанровые Они очень хорошо ложатся на большие Бюджеты То есть вот ААА Они же почему-то не рискуют Они почему делают именно жанровые? это Потому что они как раз покрывают вот эту часть Я думаю, что команды, у которых поменьше бюджет Команды, у которых побольше гибкости И выбора, и ниш перед ними Которые их вполне удовлетворяют, да? Ниши игроков, которые не ждут предсказуемости сюжета. Ниши игроков, которые хотят просто, чтобы их дико напугали, например, в хорроре. Ниши игроков, которые любят игры про поезда. Здравствуйте. Вот. То есть, вот такое. У нас больше возможности идти против течения
1: и нарушать правила, да? Да, но с с другой стороны... э Жанры, они же поэтому людям и нравятся, да, четко жанровые вещи, потому что э, есть запланированный результат. Ну, то есть, э, человек же, в принципе, да, мозг человека ленивый, он не готов постоянно экспериментировать над собой и потреблять какой-то принципиально новый контент. Ты Ты вообще сел сел супчик поесть там, э, человека-паука посмотреть, а если он там начнет рассказывать о своих переживаниях, (связь) (связь) типа. Если, если три если... в ряд кристаллика начнут
2: тебе за жизнь втирать да, вместо да, того, да. чтобы исчезнуть.
1: И, и, и я при этом не считаю, что это, ну, типа что масса людей такая там необразованная там или еще что-нибудь я сам себя также веду когда я хочу по, по это, э, что-то посмотреть за планированным результатом очень часто я сделаю выбор в сторону масс-маркета чтобы не ну то есть я очень не люблю например артхаусное кино и у меня очень специфическое должно быть настроение чтобы я посмотрел вот какой-то такой кинематограф когда я хочу, ну, когда мне хочется там что-то новое, да, креативное увидеть, да, но в повседневной жизни я не хочу каждый день смотреть артхаус, у меня ну, ад конечно. выглядит так. Ну,
0: он, он, много, он много требует, он много Да, требует это, это
1: ты, он не для тебя с- сделан, да, такие произведения, он не для тебя снят, а... Для автора, для выражения его мыслей. Ну, я
0: бы сказал, автор тоже... Для фестиваля, а зритель... фестивальное
2: кино же, такая штука.
0: Концепция такая, что ты делаешь такое кино, и такие игры, очевидно, для того, чтобы человек не утвердился и не понежился в своей зоне комфорта, а он из нее вышел. То есть он посмотрел на какие-то вещи по-другому, он закончил играть в эту игру немножко другим человеком, чем он начал играть в эту игру. То есть сделать изменения, знаешь, некомфортно вытолкнуть его куда-то на новые... Об, ну, новую область. Мне да?
2: кажется, с такими
0: произведениями,
2: которые вот не, неожиданные какие-то, не сильно стандартные, есть важный момент, что они же продолжают долго говорить потом. И тут получается вот твоя балансировка между тем, чтобы попасть в, в толпу, да, чтобы понравилось многим, или чтобы вот немногие, но очень сильно полюбили это произведение. И тут сложно баланс выдержать, что для тебя все-таки важнее, наверное, однозначно ответить невозможно. Но в основном потому что это непредсказуемо, попадешь ли ты вот в этих или, или не попадешь? И сколько их будет этих? Если можно все было бы циферками померить, то было бы, конечно, жить гораздо легче. Но э, я положительно крайне отношусь к таким вещам, как мультики диснеевские, например. Я знаю, что там будет трогательно. Я знаю, что там выверенная, стандартная система. Я хорошо отношусь к Марвелу. Хотя это ну, ну, так, У меня бывает, картины, я. как Леша, Но...
1: мультики, наверное, с... я прям. Прям представил, да, он в костюме твоя ка- принцесса там смотрит Это моя платье. Папа будет 16 раз Фрозен пересматривать Будет песня, знаешь. Отпусти мне кажется, Леша очень впечатлительный. Я очень впечатлительный. Нам надо сделать стрим, где Леша напивается и смотрит какой-нибудь дислогский мультик. Он, он мультик, да, да,
0: да. Как-нибудь. А про кино, про жанровые и про игры, которые идут вне. У меня был очень хороший преподаватель математики в ВУЗе. Нина Александровна у нас была ты образование в Питере, прекрасная математика и так далее. И вот у нас в Магнитогорске она, значит, подавала вышку первые два года. Высшую математику. Там, значит, был такой момент, такой раздел «мода». И я, мне, кстати, очень хорошо ее объяснение за... Ну, то есть, знаете, да, что есть мода математическая. Это типа там... Это как там среднее дисперсное отклонение. То есть это какая-то вот от этих показатель, которые показывают там значение
1: вероятное.
0: Я прям сейчас У меня, наверное, вспомню. похуже
1: было в университете. Вот.
0: Объяснение самое главное. Это просто гениальное объяснение, что ты не хочешь, когда ты говоришь про моду или про ее отсутствие, ты не хочешь, и ты ее, в принципе, не игнорируешь никогда, ты являешься частью этой системы закрытой, но ты хочешь быть как все но чуточку отличаться. То есть на 95% ты хочешь соответствовать вот этой моде, но чуть-чуть отличаться, чуть-чуть быть не таким, как все. То есть, в общем-то, в тренде, но немножечко с фишечкой. Ну, вот про это, типа, э, математическая мода, говорит с одной стороны, да, и с другой стороны, про это же, в общем-то, все тренды. Ты, ты не хочешь быть там на 95% другим, тебя не поймут, не примут. Ты не хочешь быть на 50% другим, потому что это как раз артхаус. Люди к этому не готовы, там, например, да, это разной степени артхаус, где там, не знаю, в кадре происходит... И, не знаю, расчленения животных или какие-то необычные издевательства там над психикой человека смотрящего. Понятно, что это все смелые, новаторские шаги, но в целом, в целом ты, производя товар для массового игрока и зрителя, хочешь соответствовать его ожиданиям, ну дать какую-то такую перспективу новую или вот какой-то такой, чтобы этот опыт запомнился и отличался. Правильно я понимаю? Как звучит,
2: звучит логично. Но что интересно, я вот сейчас задумался, что э, большинство инди почему-то считают зашкварным следование вот, трендом каким-то и делание для, для маркета э, именно своего произведения. Каждый А-а-а. хочет сделать что-то совершенно новое и выделиться сильно. И... Но она с
1: одной стороны вроде, вроде как и правильно, потому что, ну, а, а какая у тебя еще причина делать Свои игры без опыта без не, не пойми какие без, тут... без не пойми какой команды там, и все такое ты садишься делать, делать игры хотя мог бы ну, пойти в нормальный там виде project делать с ними. мне тут, кажется что тут... тут, 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 тут такие же инди игры ломать неправильно
2: противопоставляются вещи между ну я пытаюсь мыслить как там совсем начинающий разработчик не сделавший ни одной игры что кажется есть вот душа а
1: есть деньги и они вот друг с другом не контактят я, совершенно. Я, я, не я, я, я полностью игнорирую эти рассуждения последние да, это, два года. Это, я
0: могу на это перейти, но мне кажется, это очень, это очень спекулятивное вот это противопоставление души и денег, и так далее. На самом деле, там, где есть деньги, как правило, там душа всегда присутствует в той или иной пропорции. Просто другой вопрос. Смотрите, каждый. Творец, назовем это так, да. Вот каждый, кто начинает первый делать игру, он. э, Он хочет быть успешным, с одной стороны, но хочет быть успешным таким, какой он есть. Чтобы мир принял его во всей его неповторимости, уникальности и
1: возможности. А вот э, вот в этом разница. Есть есть в. э, ты можешь сделать что-то с эгоизмом, э, да, типа, я сделаю вот так, а вы меня поймите. Или да. с самопожертвованием, попытаться понять, что же нужно людям, почему, зачем, по- постараться им это дать, типа, ну, э, с ответственностью какой-то. То есть это, это такие два разных подходов, и мне кажется, второй подход намного взрослее, чем, чем вот это. Я, сдел... Я, Я сделал, посмотрите. Я только хотел сказать,
0: что вообще интерес человек который что-либо производит для людей, интерес к тому, что люди хотят, как они думают, какие у них потребности, это первый признак профессионального отношения к вопросу, что ты начинаешь становиться как профессионал, когда ты интересуешься тем вообще, а кто твои потребители твоего контента, что им интересно, что бы они хотели увидеть. Это, безусловно, не только самопожертвование, это больше, это менее эгоистичный подход в целом и более профессиональный подход в целом к производству вообще любого контента, мне кажется. Вот. Я думаю, что мы более-менее вводную, так сказать. Это было только только на начала... от... Отвлеклись. Это Отвлеклись. Уже. Отвлеклись, да. То есть э, к стандартным возвращаемся выверенным сюжетом назад. То есть э, хорошо это или плохо, мы в целом поняли. Это прекрасно, когда есть некие... То есть люди, которые говорят «я никогда...» не следуя правилам и так далее, чтобы понимать, что он не следует правилам, ему для начала правила надо знать. Да? В любом случае, это накопленный человечеством некий пласт, который хорошо бы изучить в целом, а потом уже пытаться сделать что-то свое, отталкиваясь стоя на плечах гигантов, как говорил там э, Ньютон, по-моему, да, когда, когда свою механику делал. Вот, то есть Игнорировать опыт точно не надо. Его надо изучать, если вы хотите совершенствоваться, там в этом деле тоже <coughs> часть изучить. А мне больше интересен следующий пункт, который Лёша затронул, в чем он достаточно преуспел. Слезы выжимания и его методы. Леша. Раскрой, пожалуйста, нам секреты слезовыжимания. У меня на днях просто состоялся с друзьями достаточно
2: интересный разговор как раз по поводу слезовыжимания и как вот правильно, и как этично и нормально поступать, и как как плохо. И друг привел пример, что говорит, мне вот очень сильно не нравится, когда в каких-то драматических произведениях используют очень дешевые ходы, вроде того, что показываете мертвого олененка под грустную музыку. Ты смотришь, понятно, грустно, надо плакать, надо расстраиваться. И э, надо сказать, что я могу понять его позицию, как... как это может неприятно выглядеть, но в целом мне интересно вот, опять же, это близкий вопрос к предыдущему, э, насколько, насколько это может быть широко использовано в драматических произведениях, либо э, противопоставление вот этому грустному олененку — это долгий-долгий подвод вот к какому-то э, к какому-то событию, которое вот понятно вот грустное, не потому что под грустную музыку, да, у тебя автоматический мозг так э, срабатывает, что вот надо грустить понятно а грустно потому что у тебя есть контекст это тоже опять же был неплохой пример с шутками то что Грустный олененок под грустную музыку это как э, гэги какие-то с закадровым смехом, а э, более серьезные вещи это как анекдот, когда у тебя есть сетап сначала, потом в конце вот панчлайн, который закрывает шутку. Какой из этих подходов более более правильный? Как вам? я Я
1: очень считаю, что Тут тут как раз ответственность очень важна того, того, кто это делает. Но есть же не только слезы ну, как, как-то слезы, что? Сентиментальное состояние человека, да, когда он прям очень грустно он начинает там хоть заплакать то есть, это, иногда. Это бывает... не обязательно прям слезы. Это а, просто. Да, иногда, да, иногда бывают очень яркие, просто сентиментальные переживания, да, у человека, когда он там про какое-то обычно про семейность, какое то отношение матери с ребенком. Вот такое. И, и ничего плохого не происходит, и тоже, про, ну, как. Типа слезы сентиментальные, да, вот так скажем, э, такое бывает. Но я считаю, что вот если ты создаешь, создаешь, например, э, какого-то героя, который всю, там, весь фильм умирает постепенно, да, и ты знаешь, что он в конце умрет, и ты к этому подготовил человека, и он вот... Ну и и, и как-то сделал это в конце с ответственностью, то еще нормально. А если ты просто сказал, ну, умер. Блин, у меня, наверное, просто травма после каких-то фильмов по поводу ответственности авторов. Я, Я теперь постоянно через это пропускаю.
0: А мне мне кажется, тут нет противоречия между этими подходами. Ну слушай, ну любой подход он призван вызвать у тебя какой-то коктейль в мозге нейромедиаторов, да? То есть ты должен как-то отреагировать на это. Ты в цирке тоже, когда слышишь громкую музыку, слишком громкую, тебе кажется, это слишком простой ход. Вот у меня единственное воспоминание о цирке, там ты как, в 13, может, 12 лет пошел. раздел про детские травмы пошел. Да, да, да. Запах опилок, как бы очень такой туалетный. И очень громкая музыка с вот этими тарелками бесконечно. И нет того поезда, да, смеется. Да, но смысл в чем, что ты уже, например, сравнивая, например, там, те виды искусства, которые ты потребляешь, кино, из там, сериал современный прекрасный, игры и так далее, для тебя это уже слишком топорно, ты видишь грани, вот, у тебя это уже не вызывает, как бы, правильный коктейль в голове, именно потому, что ты, иллюзия для тебя рушится, ты видишь прием. И когда ты видишь прием, то это не работает так на тебя. На кого-то, может, это и работает еще. Опять же, вопрос аудитории. Но я считаю, что мы стремимся как производители эмоционально заряженного контента к такому идеалу, чтобы... Игрок, даже зная, что есть некий прием или зритель, он в какой-то момент, он знает, что, идя, идя на ужастик, да, или идя в кино, он знает, что его сейчас будет развлекать или пугать. Но тут, в принципе, нет ничего. Он, включая компьютер, знает, что игра сейчас будет его погружать в какой-то мир. Он же как бы сознательно это делал, типа, чуваки, хочу, чтобы я испытал. Но он хочет их испытать так, что в какой-то момент он плавно на этом опыте скатился именно в магию, забыв, что это прием. И вот правильный работающий прием, в чем мастерство, он в том, что ты не видишь швов, что ты в опыт в поток, да, погружаешься бесшовно. Вот в чем прикол. Не в том, что не будет приема, он будет прием, но вопрос в том, как его сделать так, чтобы игрок не почувствовал вот этой вот грани. Леша, у тебя
1: же таймлоудер тоже довольно сентиментальная игра с какими-то такими серьезными историями. Э, Как ты для себя это решаешь сейчас? Слушай, ну вот
0: мы сейчас как раз находимся в том э, этапе, да, когда у нас история, она начинает склеиваться более-менее в общую картину. То есть мы там дошли до локаций, которые будут э, финальными сейчас. Это очень большой вызов. Хорошо умничать на подкасте, говоря про бесшовный опыт. Сложно это сделать. В том-то и дело, что как бы говорить об этом может каждый. Футболистами у нас диванными полна вся, так сказать, страна. Да? Вопрос в том, что действительно, как начинаешь это реализовывать, Ты не знаешь, какой будет. Это немножко непредсказуемый результат и Фильм это первые прогоны, извините, когда их склеивают, они все тоже ужасно. Это потом начинается монтаж. Ты понимаешь, что где-то вот здесь ты чувствуешь там слишком плохо, здесь большая пауза, здесь наоборот скомканно и так далее. Вот мне кажется, это все достигается тем, что ты начинаешь ну, как бы внутренним камертоном как-то сам чувствуя, да, начинаешь играть и смотреть, а где у тебя провисает что-то, где тебе добавить надо, и так далее. Да, это очень нетривиальная штука нету декомпилятора. Для меня было э, таким
2: прям достаточно большим открытием э, то, что для того, чтобы сделать э, сюжет, который будет работать вот правильным образом, если вот сейчас мы берем мой опыт, драматический сюжет, что на него идеально ложится вот на то, на твое эмоциональное состояние, которое ты должен вызвать у игрока, кривая, по которой делают уровни для матч-3. Потому что, если вы знаете, да, я, ну, бэкграунд-то у меня матч-3шный, куда же без этого пытаюсь этот использовать как-то. Если знаете, то уровни по сложности для матч-3 не по нарастающей не по ровной, а волнами. Вот так все больше, больше, больше. Там есть чуть более сложные системы, но примерно это так должно быть. И сюжет ну, нарастающий, типа
0: работает... но... Он, он, вот
2: так вот, да-да-да. Он пойдет в целом вверх, но спадает и, и поднимается постоянно. Но это понятно, что, опять же, только один из вариантов того, как ты можешь выстраивать нарратив и как могут у тебя эмоции работать. Но мне кажется, это прям супер проста Суперрабочая супер рабочая схема, которая должна прям вот хорошо зайти, и мне кажется, это ну, та, так и есть, судя по моему опыту. Вот, интересно, что получается, это абсолютно из разных, да, казалось бы, там областей, по крайней мере, геймдева вещи, вот именно этот график, да, но он идеально совпадает, потому что это общий принцип работы мозга. То есть, вот он везде используется, его можно использовать, там, я думаю, где-нибудь в инженерии где-нибудь или просто в живописи. Не представляю, как.
0: Леша Тестов заставлял вас плакать в матч 3, заставлю и в платформе.
2: Заставлял вас плакать по графику. И мне кажется, это вот прям неплохая вещь. Хочется, знаешь, когда я вот это для себя открыл, хотелось прям бороться с этим. Типа как? Это же эмоции, это же сложно. Это же должно быть как-то многогранно. А у меня вот простой график, по которому я стараюсь там все подогнать. Типа, это же неправильно. Я, я какой-то мошенник, но нифига, с этим надо смириться просто. В нарративе очень много вещей, которые можно вот повесить на графике и на какие-то структурированные составляющие разделить, и этим надо пользоваться. Потому что, да, это магия пропадает у тебя, по крайней мере, как у разработчика и как у творца, но ты же делаешь это не для себя, да. все-таки ты должен видеть э, ниточки, подвязанные там, абсолютно, к твоим Абсолютно пальцам. с этим согласен и контролировать. Этих...
0: В чем проблема-то всех девелоперов игровых, что ты начинаешь декомпилировать опыт, ты не можешь играть нормально, ты начинаешь на составляющих разбирать. Но без этого ты не сможешь сделать тот самый, то самое погружение для игрока. И если ты будешь идти на ощупь и на обум, никто не говорит, что у тебя там, не получится. Ну, что-то получится. И может быть даже неплохо получится Но процент вот в этом Очень небольшой Почему важно знать матчасть? Да потому что уже сотни людей, там, тысячи до тебя Попробовали, и они знают Что если ты в рот положишь там Я не знаю, лист крапивы, тебе будет не так вкусно, как если ты положишь лист мяты, например. И это не значит, что я пойду сейчас в лес, там так много растений, и я найду новое и положу себе его, и оно будет самого лучшего вкуса. Возможно, где-то в Амазонке есть новое растение прекрасного вкуса. Может быть, оно даже вкуснее, чем там мята и все ягодки. Пойди и найди. Ну, то есть, какова вероятность его найти? Ну, ну... Это просто инфантилизм и, так сказать, профанация, если ты считаешь, что ты вот сейчас пойдешь, сделаешь опыт, несмотря не ни на какие эти у тебя получится. Это, это,
1: это как бы же большая разница между необразованностью и искушенностью когда ты не знаешь правил, ты не знаешь и просто ты такой, ну, а я на самом деле там нарушаю правила. Ну, ты просто игнорируешь знания, да, по сути. А искушенность, когда ты уже присытился, уже научился делать по правилам, делать хорошо, суперкачественно, и ты уже становишься на каком-то уровне... Хочешь это чуть сдвинуть, чуть в эту сторону Чуть да, в эту, да, что-то конечно, новое конечно. привнести Но да? Ты уже
2: знаешь, как этим манипулировать ну, Тонко, да, не да, Ты знаешь, на сколько что-то. шагов можно отойти
1: А да. дальше нельзя Ну
0: это вы говорите про разницу Между невежеством Типа я не знаю и не хочу знать Сделаю как-нибудь сам И тем, когда ты уже знаком с этим Но ты хочешь сделать по-другому Да, и путь от одного до
1: другого Я думаю, огромный 10 тысяч часов, как люди говорят.
0: Мне, знаете, что интересно, что было высказывание, по-моему, кого-то из мистиков или философов как раз про то, что чтобы что-то отбросить, это что-то надо понять. То есть, чтобы выйти за предел вот этого опыта, это все то, что жаждет арт, так сказать, артхаус. Да, вот это надо знать на зубок, чтобы точно не скатиться в какую-нибудь банальную, в очередную банальную, одну из 36 линий, которые уже давно прописаны и известны. Надо их все знать для этого. Так что мне кажется, тут даже, ну, как бы, это Поэтому очевидная штука.
1: Я арт-хаус не люблю, потому что обычно это снимают не ветераны киноиндустрии, а студенты какие-нибудь там какого-то киноколледжа там или что-нибудь такое, и, и обычно это очень странные какие-то так это, это
0: же очевидно, что все ветераны, они на самом деле потому и ветераны, что на них очень большой спрос. То есть люди, которые знают правила, на них априори очень большой спрос. И вот те люди, которые правила знают, и тем не менее их нарушают, ну, типа ищут что-то новое это бесценные творцы, как раз там, я не знаю, которые хоть не очень немного, потому что у них есть, помимо того, что они кучу времени потратили в изучение матча, еще и смелость, и желание, потому что с годами желание это вот нарушает правил все меньше становится это тоже физиология ты ну как бы становишься консерватором Или... я так много знаю зачем мне изобретать много?
2: Твоя, твоя система нарушения правил уже становится настолько стабильной
0: что ты их нарушаешь вот и и, и сам становишься уже классическим и, и сам становишься правилом да Ну то есть пик нарушений правил он где-то между 16 и 21 годами вот когда твой внутренний набор как бы этих гормонов он как раз те стимулирует к бунтарству Потом, но прикол в том, что ты там еще ничего не умеешь, но уже хочешь это нарушать. А потом ты много чего умеешь, но уже забыл, как это хотеть нарушать вот этого. Так что да.
2: В этом вся дилемма. Интересный момент, я недавно задумывался вот касательно, да, вот этих моментов с олененком или с построением сетапа, что... Это же все равно сводится все к тому, чтобы получить немножко удовольствия, немного поминчика. И вот ширнуться матч-3 э, э, или э, прочитать книжку какую-нибудь большую. И кто может сказать, какой, э, какая методика получения удовольствия более правильна, чем другая? Они немножко разные. У тебя могут быть свои предпочтения. Как ты предпочитаешь получать? Потому что э, с долгим выстроением нарратива и какой-то эпичной развязкой ты все-таки удовольствие получаешь больше, но ты к этому дольше идешь. Либо можно быстренько посмотреть, если ты еще дойдешь Если, если
1: разработчик, дойдешь, если не бросишь, если разработчик да. с ужасом посмотрит количество игроков, которые, процент, который проходят его игру и увидит, что это там 15 или что-нибудь такое, то типа все остальное, то, что ты делал, люди не увидят. Да, поэтому Мне тут кажется, и, что, и да. Оба,
2: оба варианта разумные, и не стоит пытаться вот говорить то, что вы вот неправильно контент потребляете или делаете, и надо с этим просто как-то жить и с теми и с теми вариациями. Мне кажется, повышения. выбирает
1: все-таки потребитель, как потреблять контент. Да, ну, да. Конечно. Наверное. Ну, то есть ты, говорили
0: сейчас про два типа игры, которые, ну, как бы погружают тебя в историю, или создают системы, в которых истории сами эмерджантно возникают, да? Типа Тетриса там Скорее, против... это
2: даже не про историю, а больше про механики, потому что тут будет более явный пример. Про истории, да, в том числе, но если есть история как таковая, она уже в какой-то мере проработана. Где-то сильнее, где-то слабее, и тут уже сложнее сравнивать. А мне вот проще сравнивать там, ну, тут же Матч-3 и там Ас какой-нибудь условный. И я пытаюсь в последнее время, я для себя пришел к тому, что я не хочу винить тех, кто потребляет вот только Матч 3, и ему не нужны эти ваши истории э, никак. То есть, э, ну, это... винить
0: вообще это постоянно. А только <laughs> людей, вот столько делать. и мнений, это нормально, на вкус и цвет, товарищи, нет. Вот, тут вопрос в другом. Вот для нас, как небольших разработчиков, то есть сужаем, сужаем. Да, это Те ААА студии, которые умеют Любят рассказывать истории Подкрепляя их визуальным рядом Который на грани технологии Сейчас находится Это одна те- тема Это очень круто и правильно Но вот вопрос знаешь как стоит А вот если у тебя ограниченный бюджет Тебе надо больше все равно пытаться, да, вот как это ты, ну, блестящий сделал, на самом деле, я считаю, что ты рассказал отличную историю в инмасте, используя те средства, которые тебе доступны, то есть команда два человека. Нет, это, ну, это правда. Это клевый пример того, что ты, тем не менее, рассказал историю. Это в первую очередь история, а потом геймплейный опыт. Потому что, извини, геймплей там нового почти нет. Это абсолютно базовые вещи, да, которые ты использовал, как кирпичики, выстраивая именно опыт от истории. Либо, а мы знаем, что в последний год все-таки те инди-игры, которые выстрелили, они все на механике, они все на эмерджентных историях. Типа, что у нас там? Э-э, Fall Guys, вот эти вот Last of, ой, Last of Us, и Us, да, это абсолютно мультиплеерный опыт с эмерджентными историями, которые на механиках возникают сами по себе. Там нет никакой продуманной вещи, которая бы тебя вела вот у всех к одному катарсису. Мне интересно. А, есть ли смысл упариваться и оттачивать человека, который в историях, например, не очень может? Хорошо, вот Леша много читал в детстве и умеет доводить до слез людей. А не все же умеют. Своим
2: поведением.
1: Это как супероружие, мне кажется. Знаешь, когда ты выбираешь героя, так, я выберу вот этого, у него там такая крутая пушка, но плохая защита, там, еще что-то. Выберу этого, он очень быстрый. Вот тут, мне кажется, также типа, есть, ну надо использовать свои преимущества у кого-то. Есть игры, которые чисто за счет арта становятся успешными. Есть те, в которых говорят про историю, да. А есть э, игры с очень хорошим э, строго продуманным, но очень хорошим геймдизайном, да, которые выезжают чисто на механиках. Но если посмотреть там на другие составляющие, например, арт там может быть довольно посредственно, история там может быть как в порнофильме, как говорил...
0: Но, но, история в порнофильмах, Стивен Кинг, мне кажется, там берет вдохновение.
1: (связь) Берет убийцы вот это вот. (связь) Да, то то есть, мне кажется, что если отдавать себе отчет, то нет такого, что ты сидишь и выбираешь. Так, а в чем же будет моя суперсила сегодня? Типа, я сегодня буду трогательные истории рассказывать или там... Или мегагеймдизайнер сегодня. Да, да, или буду... Представь,
0: что человек, например, не знает, куда ему качаться. Он может как бы качнуться. Хотя вот все.
2: А в любом куда случае там. все Слушай, качают. Ну, исходные, все. исходные же есть какие-то. Мне кажется, супер э, хорошая вещь это качать то, что тебе нравится. Как это банально не звучало, потому что это Стой будет классный. стимулом э, качаться эффективнее и дольше. А yeah. все, все вот эти вот талант и прочая там одаренность я вообще считаю, что такое нет такого явления. В итоге только твоя предрасположенность, которая помогает долго-долго учиться и качаться.
1: Мы тоже же получается, что мы, мы качаем то все, скорее всего, да? Ну, да, то есть мы хотим, чтобы наши игры звучали то, на, лучше, чтобы они начинали выглядеть лучше, чтобы там были лучше механики, лучшая озвучка, вон как Леша сейчас, я не помню, это в подкаст попало или нет, я хочу прям, чтобы актеры были озвучки, как же круто, пр- профессиональные высококачественные, я, я
0: да, я объясню, просто Женя говорит, что сейчас стали модными эти актеры озвучки едут на свадьбу да вот эти видео да и внезапно ну как бы прям суперзвездами youtube стали актеры которые обычно за кадром остаются и ты действительно понимаешь что просто инструмент вот этот голос который как-то не диафрагмы так говорят с интонацией
2: по-настоящему как-то не натурально да да не естественно очень кто
0: что за супергерой да у тебя прям реально есть этот голос что это тоже что-то что можно использовать на самом деле в игре и ты как когда вот я вот с таким видео сталкиваюсь, вот моя профдеформация такая, что я начинаю думать, а как на этом можно инструменте игровой опыт построить? А как его можно использовать в дизайне? То есть, например, окей, мы, может быть, больше на звук заточены. А я хожу, слушаю аудиокнигу, а я думаю, можно ли сделать аудиоигру? И как это лучше сделать? Ну, то есть, вот профдеформация моя именно в том, что с чем я контактирую, я из всего пытаюсь сделать игру. То есть, это вполне нормально. Я пытаюсь думать, как это сделать из этого Вот Мне больше интересно, возвращаясь к к нашей теме, что слушают, думаю, слушатели, вот наша аудитория, нашего подкаста, вот вы кто больше, ребята? Вы больше рассказываете истории или вы больше делаете системы, в которых эти истории сами возникают? Напишите нам, пожалуйста. Будет у нас не все слушатели рок-класс.
1: делают игры. Он скажут, ну, я сижу, не, это, пишу базу те...
0: данных.
1: Да может быть, может быть. Но мы... мы
0: говорили про тех, кто хочет начать делать игры и кто к чему расположен. Вот Просто мое мнение, что история – это как и книги. Это как будто бы очень нам близко. И с детства мы с историями имеем дело, со всеми сказками. А, заметьте, и там, и там история. Истории и в там, где мы ее специально пишем, и там, где она просто возникает из кубиков, которые мы насыпали. То есть историю вообще никто не выкидывает, это ключевой момент опыта игрового истории. Но в одном случае мы типа делаем ее предзаготовленной, а в другой мы делаем инструментарий для того, чтобы они сами возникали из комбинации вот этого калейдоскопа, да? Напишите, что вам ближе, напишите, куда вы смотрите, что
1: больше нравится, не что проекта. вы делаете, да. Что Я вот так нравится. сейчас подумал, что ты сказал, мне, наверное, ближе э, такой подход, когда ты когда игрок, сыграв в игру, э и пойдя обсуждать это со своим другом каким-то, который тоже в нее играл, э чтобы чтобы они говорили... Ну, то есть, есть два случая. Первый, э они могут сказать... А ты видел, что там происходит в середине игры, да, там, вот, вот, видел, что там на на заброшенной свалке какой-то, такой, да, вот там, э режиссер, эти, что-то фигню какую-то сделано, это подход, по-моему, такой сюжетный. Мне больше нравится, когда игрок, поиграв в игру, рассказывает о своем опыте, как о том, что с ним произошло, ну, прям в реальной жизни. Типа, ой, я сегодня, короче, ну... Там вот туда побежал, там запрыгнул и такое нашел. Там, и он знает, что в следующий раз он это там не переживет. У него вот что-то получилось. И такой опыт это же, это же история с ним самим, и, и они возникают благодаря механикам, как раз, а не благодаря сюжетным поворотам.
0: Абсолютно точно. И Есть другое более. Э, то есть я плюс один к твоему вот этому за, за этот подход. И есть другая еще история, что ну извините, стримеров не так много, вернее их куча, но если сюжет один, то каждый прошел, каждый, так сказать, показал его новым уже ничего не остается. А если, например, там Майнкрафт, литерария
1: предоставляет неограниченное количество для истории? Ну, со, со стримерами, мне кажется, там знаешь, как работает, если э, даже какой-то один и тот же сюжетный поворот, какой-то где там грустный заплакать, да, или или пугающий мёртвое момент. Мёртвое коррере. Они посмотрят, зрители посмотрят у одного стримера, а потом смотрят реакции других стримеров. Я, я и, почему, ел, и, когда и почему сейчас популярные видео с, с реакциями, как один человек смотрит какой-то контент и какие эмоции он испытывает? Реакция людей на такую-то музыку, реакция людей на выпуск такой-то передачи, фильм, на такую-то игру, такой-то момент пугающий. Людям начинает быть интересно, а вот как разные люди на это отреагируют. Ну да, да, да. И это да. как
0: бы прямо то, что живой интерес обычно вызывает у всех, я согласен. Особенно известные вот. люди. Вот интересно Окей. же бы было,
1: как Кургант думает, что про Last of Us 2. Да, ответь, да, 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 Иван, да. ответь в комментариях.
0: То есть другой плюс, то есть детерминированных историй в том, что ты знаешь точно, что там есть некая минута, на которой что-то Куда происходит перематать. для всех опыт одинаковый, да, и ты, тебе интересно, как разные люди на эту одну историю отреагируют. То есть это другой сильный поинт То что в Майнкрафте ты не можешь сказать. Ну помнишь, когда там, там с, этот свинья или паук прибежал? Или помнишь я там алмаз откак? Когда алмаз откапываешь, вот когда у меня там лава текла, такой чувак, у меня такого не было вообще, не знаю чем. Ты
1: говоришь. Тут разница, ну, есть... мне кажется, между тем, как вот если ты сам попадешь в, авт, в автокатастрофу, да, не дай бог, и ну, это почему-то пришло в голову, извините, если что, а, или фильм посмотришь, или расскажет тебе друг, как он попал в автокатастрофу, вот ты о своем опыте будешь рассказывать намного ярче. Типа, там такое, и потом, и все хотя, <сёк> хотя с тобой произошло И ты еще придумаешь что-то там типа там <сёк> Еще додумаешь Хотя с тобой произошло что-то Ну, скорее всего, совсем не киношное И не очень-то это ярко выглядело Со стороны Но, Но, это, интересный твое. Интересный. Но это твое, это твое.
0: Но Опять же, видите, у обоих Как бы, у обоих подходов Есть свои сильные и слабые стороны И, наверное, выбирать как В каждом конкретном случае разработчик, которому что-то больше по душе. Кто-то фанат Террария, а кто-то любит Инмост. Вот. Ну что, будем заканчивать. Ребят, ждем от вас обратной связи. Мы сегодня снова без гостей. Попытались как-то более свободно поговорить на какую-то более-менее открытую тему. Если вам интересны такие беседы и хотите, чтобы было еще, дайте нам знать об этом, пожалуйста, чтобы мы знали, что это... Формат вас радует. И тогда мы еще подумаем на... на, на А им интересно.
1: Они любят, когда мы без гостей общаемся. Посмотрим по дизлайкам mm.
2: Посмотрим.
1: Поставят, Если, но, если по будет еще второй. раз два, два дизлайка В следующем подкасте Сейчас будет движение. Если два Тир Если два дизлайка будет Мы будем а, говорить про User Acquisition Если три Если три дизлайка То про игровые конференции А если четыре То про HR о, <смех> Четыре. <смех> <смех>
0: и больше. И больше. Сейчас... Дальше не надо. <свист> да, Там, дальше воритет. закрывается все.
1: Зовем Зовем <свист> Джигурду и <свист> подзваниваем. Где-то заплакал один Сергей Волков. Да. Вот он сейчас все четыре нажмяк. <свист> Кстати, да. Сергею не надо этого делать.
0: я <свист> знаю, <свист> у тебя
1: много аккаунтов.
0: <свист> Друзья, спасибо вам большое за то, что сегодня с нами пообщались. Было здорово. Все темы интересные. Это всегда вот напоминает какие-то, не знаю, кухонные посиделки, когда ты такой, сейчас, погоди, давай еще про это, я вот тебе сейчас вот расскажу про, про опыт и про как там в кино. А, спасибо, ребят, мне кажется, было интересно, да, ждем тогда от вас фидбэк, мы возвращаемся к вам на следующей неделе, как обычно, у нас вроде нет никаких пока нестандартных выпусков про сборы вопросов это у нас там чуть попозже будет. У нас все идет своим чередом. Надеюсь, у вас тоже дела прекрасно. Услышимся через неделю. Пока-пока. Да, всем пока. Пока.